0: Gibt es eigentlich genügend Investoren schon, die da konkret Baupläne haben in Tegel? Und die zweite Frage ist: Ich lese immer wieder, dass die Grundstücke in Berlin oft von Leuten gekauft wurden, einfach einfach liegen gelassen werden, weil der Wertzuwachs in der Zeit so groß ist, dass sich die Arbeit gar nicht mehr lohnt, das äh, zu bauen, sondern das liegen lassen alleine schon in äh, Wertschöpfung äh, ausmacht. Was kann man dagegen machen? Mich interessiert das deutsche Wohnen. Wir haben im 4. November nochmal eine Mieterhöhung bekommen. Ist inzwischen schon die 15, die wir bekommen haben. Und
1: trifft da der Mietendeckel auch zu oder wie sieht das da aus? Da ist kein Wort zu gesagt.
2: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass bei Neubauten, dass es da keine Mietpreisbindung gibt, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass gerade. Der Mietpreisdeckel ja gerade Wohnraum schafft und dass das aufhört im bestehenden Wohnraum rumzuspekulieren. Da habe ich das jetzt völlig daneben. Ich jetzt völlig daneben. Also ich dachte immer Neubauten, das ist frei, da ist kein Mietpreisbedarf. Und ich verstehe gar nicht, was das. Das muss ganz klar und deutlich gesagt werden.
1: Ich kann das machen. Also okay. wenn wir sagen, alle drei Mal darf ich jetzt was sagen, dann sage ich jetzt was. Also Investoren für Tegel. Für die öffentlichen Baumaßnahmen, ja, sind die Investoren logischerweise da. Also wenn wir eine Hochschule bauen, wenn wir ein Gründerzentrum bauen, dann ist das erstmal eine Maßnahme der öffentlichen Hand. In dem Wohnquartier, im Schumacherquartier, ist festgelegt 50 Prozent städtische Wohnungsbaugesellschaften. Die übrigen 50 Prozent sollen sich Genossenschaften und Bauträger für sonderbau Wohnform teilen. Also zum Beispiel Studierenden wohnen, dass man mit dem Studentenwerk was baut und so weiter und so fort. Also die öffentlichen Gesellschaften sind schon ausgesucht. Die Genossenschaften werden wir jetzt im Laufe dieses Jahres suchen. Also wir werden Interessenbekundungen machen. Konzeptverfahren für die Grundstücksvergabe sollen im nächsten Jahr stattfinden, weil man kann ja, wie gesagt, vor 2023 mit dem Hochbau nicht anfangen. Grundstücksspekulation ist ein Riesenthema, nicht nur in Berlin, sondern überall, wo die Flächen knapp werden. In Berlin haben sich die Grundstückspreise in den letzten zehn Jahren auf acht, über 800 Prozent des Wertes von 2009 entwickelt. Nur, dass man mal eine Vorstellung davon hat. Das ist dann natürlich möglicherweise attraktiv. Attraktiv ist übrigens nicht das liegen lassen, sondern attraktiv ist natürlich irgendwann das Verkaufen. Und deshalb ist auch nicht reinreden. Ich bin dran. Danke. Wir, es gibt, gibt darüber logischerweise keine Statistik. Wir, wir kennen das Phänomen und wir sehen äh, sozusagen einige, einige Anzeichen, dass sich zum Beispiel der Bauüberhang, also genehmigte, aber noch nicht gebaute Wohnungen, hat am Ende letzten Jahres 64.000 Wohnungen betragen. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass ein Teil dieser Wohnungen auch wirklich aus spekulativen Gründen jetzt einfach nicht errichtet wird. Die Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, sind extrem begrenzt, weil die rechtlichen Voraussetzungen dafür fehlen. Muss man leider so deutlich sagen. Ob die Neuregelung der Grundsteuer da wirklich zuführt, sei mal dahingestellt. Also wir haben ein großes bodenpolitisches Problem. Und ich prophezeie auch, dass es wird das größte Problem der Städte in der Zukunft sein. Wir sind also gut beraten, mit unseren eigenen Grundstücken anders umzugehen, was wir ja schon tun. Wir sind gut beraten, mit dem Bund über seine Grundstücke in Berlin zu reden, mit der Bahn über ihre Grundstücke in Berlin zu reden, damit wir sozusagen an andere, zu anderen Konditionen an die Grundstücke kommen, die wir brauchen für die Weiterentwicklung der Infrastruktur und neue Grün- und Wohnungsbaupotenziale und so weiter. Ne? Und zum Thema Bodenreform, ja, nenne ich es jetzt einfach mal, da haben wir eine große gesellschaftspolitische Aufgabe. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, hans jochen Vogel, ganz früherer SPD-Vorsitzender, viel früher noch Münchner Bürgermeister, der ist gerade 94 geworden und hat ein Buch geschrieben, als er 93 war, wo er noch mal daran erinnert hat, dass man da eigentlich den Wertzuwachs von Grundstücken, der ja nur davon kommt, dass ringsrum andere Leute was tun, man selber tut gar nichts und profitiert von den Leistungen Dritter, dass man diesen Wertzuwachs abschöpfen möge als öffentliche Hand. Das, dafür fehlt die gesetzliche Grundlage bisher. Zum Thema Mieterhöhung bei der Deutschen Wohnen im November. Ich habe es gesagt: Mieterhöhungen nach dem 18. Juni 2019 sind nicht statthaft. Die Vermieter wissen und der Verband, in dem sich die Deutsche Wohnen befindet, das ist der Berlin, der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Vielleicht schon mal gehört. Der hat allen seinen Mitgliedern geraten, das Gesetz einzuhalten. Das heißt, die Vermieter müssten von sich aus die Miete senken auf den Stand 18. Juni 2019. Wenn Sie das nicht tun, dann können Sie sich ans Bezirksamt wenden und das Bezirksamt wird dann gegenüber dem Vermieter tätig werden und ihm unter Androhung eines Bußgeldes äh, sozusagen auffordern, rechtmäßige Zustände herzustellen. Zum Thema Neubau, der Neubau unterliegt nicht dem Mietendeckel, das stimmt. Das haben wir, das ist 2000, also alles, was ab 2014 errichtet worden ist, unterliegt nicht dem Mietendeckel.
2: Und das wird
1: unterschlagen?
2: Naja, Doch, nee, nicht einfach reinschreden. Sie haben sich gemeldet, Sie haben sich gemeldet und äh, da, auch da...
0: Frau Lampscher, eine Frage,
1: ich
2: komme ja, nicht aus
0: Berlin, sondern von der Insel In unserem Landesbau gibt es den Begriff Konzeptverfahren nicht. Gilt das nur für Berlin oder gilt das, gilt das für die ganze BRD? Was ist ein Konzeptverfahren?
2: Dann einfach Sie nochmal dahinter. Ja, Logo. Also erstmal eine Frage, äh, gibt es vorgesehen für die
3: Genossenschaften, äh, so wo sie gegen geht. die Mitglieder polemisiert haben, vorgesehen, dass die vergünstigten Boden äh, kriegen, damit sie günstig bauen können. Äh, das war ja in Wien, malet ja so. Die zweite Frage, fallen um äh, Änderung der Wohnlageklasse Klasse, fällt das auch unter den Mietdeckel?
2: Okay. Ich habe sie gemerkt. Ich habe noch mal eine Frage äh, zum Zusammenhang.
0: Des jährigen Mietspiegels. Ist der ja damals jetzt außer Kraft gesetzt? Der Mietspiegel beinhaltet auch Wohnladenbeurteilung einzelner Straßen. Gelten die jetzt noch mit dem Mietdeckel oder gibt es
1: da eine neue Einstufung? Gut, dann bin ich jetzt wieder dran. Schöne ja, Grüße ja. nach Usenom. Also bei uns in äh, Konzeptverfahren ist kein bauordnungsrechtlicher Begriff. Und das gibt es bei uns in der Bauordnung auch nicht. Sondern das beschreibt äh, das Verfahren, mit dem Grundstücke, vergeben werden. Wenn also jemand die Absicht hat, ein Grundstück für irgendeine Nutzung zu vergeben, dann sucht er Interessenten. Und wenn es mehr als einen Interessenten gibt, dann entscheidet sozusagen das beste Konzept. Das heißt, derjenige, der ein Grundstück hat, äh, stellt bestimmte Vorgaben auf, äh, was auf dem Grundstück alles verwirklicht werden soll. Und das beste Konzept, was dann abgegeben wird auf eine solche Interessenbekundung, das wird dann ausgewählt. Deshalb Konzeptverfahren. Die Förderung von Genossenschaften ist, äh, sage ich jetzt mal zum Glück, seit 2018 wieder Teil der Wohnraumförderung. Die ist ja Ende der 90er, Anfang der 2000er wie so manches in diesem absoluten Spardiktat abgeschafft worden und wir haben sie wieder eingeführt. Also es gibt eine ergänzende Neubauförderung für die Genossenschaften, also obendrauf auf die sonstige Neubauförderung gibt es für Genossenschaften noch was extra. Es gibt eine Förderung zum Bestandserwerb und es gibt auch eine Förderung von Genossenschaftsanteilen. Auch das ist ja ein Finanzierungsinstrument, wenn man Eigenkapital schwach ist, was übrigens bei vielen Genossenschaften das Problem ist, kann man auch den Anteilserwerb äh, fördern lassen. Also ja, das haben wir gemacht. Das größte Problem der Genossenschaften, das ich kenne, liegt darin, dass sie keine Grundstücke haben, keine eigenen Grundstücke, auf denen sie bauen können. Deshalb wollen wir ja diese 20-Prozent-Quote in den Stadtquartieren. Und deshalb ist auch eine Grundstücksliste mit den Genossenschaften inzwischen verabredet, die schrittweise entweder über Direktvergaben, wenn es in der unmittelbaren Nachbarschaft einer Genossenschaft liegt, oder über die berühmten Konzeptverfahren an Genossenschaften zum Wohnungsbau vergeben werden sollen. Das ist alles nicht sehr erfreulich, also die Entwicklung in der Vergangenheit war auch bei weitem nicht erfreulich, das muss man hier der Ehrlichkeit halber zugeben. Aber ich glaube, wir haben sozusagen die Instrumente, damit Genossenschaften auch wieder selber bauen, Wir haben ja sehr wenig gebaut in den letzten Jahren, die haben wir deutlich verbessert. Das Thema Wohnlage spielt bei dem Mietendeckel nur in einem einzigen Fall eine Rolle, nämlich dann, wenn es darum geht, die Miete abzusenken. Also wer eine sehr stark überhöhte Miete hat, da wird bei der äh, Ermittlung der Absenkungsgrundlage wird die Wohnlage hinzugezogen, und zwar entweder durch einen Abschlag, wenn es eine einfache oder eine mittlere ist, oder durch einen Zuschlag, wenn es eine gute ist. So ermittelt sich also der Absenkungsbetrag. Also einfaches Beispiel, die Miete darf nicht mehr als 8 Euro sein, sie ist aber irgendwie 10 Euro. Dann würde man erstmal den Absenkungsbetrag ermitteln, der müsste sozusagen bei 120 Prozent, das wäre 9,60 Euro. Wenn jetzt noch gute Wohnlage dazu käme, 79 Cent, dann besteht gar kein Absenkungsmöglichkeit mehr. Also so ist es gedacht. Nur bei der Absenkung von Mieten spielt das Thema Wohnlage eine Rolle. Die Wohnlage wird durch Rechtsverordnung festgelegt werden und wir werden die Wohnlagen nehmen, die jetzt im aktuellen Mietspiegel sind. Also das wird die Grundlage sein für die Rechtsverordnung, für die Wohnlagen nach Mietendeckel. Das heißt, da wird sich nichts ändern. Aber da kann die Mieterhöhung durchgeführt werden in der Wohnlage. Nein, habe ich ja gerade versucht zu erklären. Die Wohnlage spielt nur eine Rolle, wenn es um die Absenkung von Mieten geht. Ansonsten spielt die Wohnlage und der Mietspiegel tatsächlich während der Geltungszeit dieses Gesetzes keine Rolle. Der wird, weil der Mietspiegel gilt nur für Wohnungen, deren Miete nicht gesetzlich äh, vorgeschrieben ist oder gesetzlich eingeschränkt ist. Der Mietspiegel tritt damit nicht außer Kraft, der ist ja sozusagen im Mai 2019 erlassen worden und gilt in dieser Form bis 2021, aber er kann nicht mehr herangezogen werden für irgendwelche äh, Mieterhöhungsverlangen, weil Mieterhöhungen sind ja jetzt fünf Jahre verboten. Okay,
2: Sie hatten sich gemeldet, Sie hatten sich gemeldet, noch mal drittes, dann Sie. Erstmal und dann.
0: Warum wurden die 30% Einkommensregelung ausgestrichen aus dem Eindruck. Das ist die erste Frage. Zweite äh, Frage zur Antragstellung. Der Herr muss den Mieter informieren. Der informiert den Mieter sagt: sagt, ich möchte keine Mieten Ich habe ein gutes Verhältnis zu dir. Ich kann dir so viel Kohle. Ich will das gar nicht. Weil ich will mal eine vernünftig äh, ausgestattete Wohnung haben und dass du mir alles ganz machst, was kaputt geht, als dass ich weniger Miete bezahle und zum Schluss auf die Schnauze falle weil ich dann äh, bestimmte Sachen nicht geregelt kriege. Äh, dann entstehen dadurch, dass das Gesetz so formuliert ist, Eigenbedarfsplan, zwangsweise, weil die Leute sagen, äh, ich muss das nicht billig vermieten, ich habe zwei Kinder, die wohnen äh, äh, zu zweit in einer Wohnung, ich brauche meine Wohnung jetzt selber. Und ich kenne dann Fall soziale Vermieter, der sagt immer, ich würde es nie machen, aber dann sage ich halt, äh, die Miete können sich dann meine Kinder auch leisten und äh, machen eine und äh, die Besser verdienen, da haben Sie aber bei von 21 eine Antwort gegeben. Sagen, äh, da sagen Sie noch einfach, wir haben sie mehr Geld und geben das Ausdruck der Wirtschaft zugute. Die Vermieter, die weniger Geld haben, vielleicht, weil sie das investieren, die geben mehr Geld aus als die, die schon 10.000, 15.000 verdienen. Und äh, die sparen die Kohle also dann, oder oben sehen wir großen in so. Können Sie also von Mieter und Vermieter auch einigen und sagen, soll vielleicht bleibt dabei.
2: Okay, Sie? Okay. Ja. Also, ich finde es toll, dass es einen Mietendeckel gibt. Das Stopp erstmal. Aber ich hatte
4: ein Problem. Und zwar, wir haben eine ganze Reihe Altmieter, die wohnen in nicht so komfortablen Wohnungen. Die sagen, ich bin froh, dass ich in dieser etwas sparsamen Wohnung, ich muss also Komfort verzichten, damit ich meine Wohnung noch bezahlen kann. Ich bin selber davon betroffen. So, Und jetzt wird in diesem Wohnbeteiligssystem nicht mehr verändert? Äh, die Fenster, ja, also es eine ganze Reihe von Dingen nicht mehr gemacht. Die Frage ist, der Vermieter hat ja kein Geld und geht alles nicht und so weiter, dann macht er nichts nicht. Und irgendwann macht er dann doch eine Reparatur und dann fliege ich raus. Und nicht nur ich, ich, viele andere Leute in dieser Situation. Oh, es sind vor allem Dingen Leute, die lange darin wohnen, Leute mit möglicherweise geringem Einkommen, die also diesen etwas, dieses niedrige Niveau in Kauf nehmen müssen, weil sie sonst keine Chance haben. So, die Frage ist jetzt, was kann man da tun? Meine Idee wäre, gibt es denn Fördermöglichkeiten, indem man also sagt, okay, Wohnungen, die einen solchen Standard haben, in, diese, in diesen fünf Jahren äh, könnten wir mit dem Vermieter zusammen in Vereinbarung auf ein Niveau bringen, sodass er den normalen Standard hat, also ein Teilsystem, ist Klima äh, verbessert oder weiß ich nicht was, ja, oder und eine andere Sache, die dann aber nicht als Mietererhöhung auf diese diese geht. passiert ist uns, dass wir möglicherweise Leute, die relativ kurzzeitig zugezogen sind, und und kurzzeitig zahlen können, dass die die Wohnung absenken könnten, während die, die man eigentlich schützt, weil die hier schon 30 Jahre in Wohnung leben, keine Chance haben äh, und trotzdem ausfliegen. Das heißt, wir müssen diese fünf Jahre nutzen, um systematisch um zu überlegen, wie kann man die Bestandswohnung verbessern, also um sowas zu stabilisieren. Also das ist das eine, was ich da so sehen würde. Der zweite ist, wenn man Rückkauf macht. Also die Stadt, habe ich gelesen, will versuchen, ich habe eine Erbengemeinschaft, und will immer mehr Erben, also Adlige und wie ist mit ihren Kindern, die kriegen alle, wir alles Ja, Wenn man also in so einer Situation ist, und jetzt, die, jetzt machen wir eine Zwangsversteigerung am Gericht. Und äh, unser letzter Beruf, Besuch beim Baustadtrat sagt, ja, also bei Zwangsversteigerung dürfen wir nicht als Stadt machen. Ja, warum denn eigentlich nicht? In einer Situation, wo ich mal fragen, ja? Ich habe also in meiner Straße ein Haus gehabt, das ist wirklich 30 Jahre lang untergewirtschaftet wurde. Das hätte man ja dann... In diesem Zustand, also sollte eine, eine BUP oder irgendwas, könnte die hier kommen können. Da sagen die, das machen unsere städtischen Kommunalverwaltungen. ich weiß, zu teuer die Häuser in Ordnung zu bringen. Wenn man den Spekulationsgewinn in irgendeiner Weise rausblockiert und sagt, du hast 30 Jahre nicht gearbeitet, du hast nur abgezockt, du kriegst den Spekulationsgewinn für diese 30 Jahre nicht, wenn irgendwie kriegen könnten. Ja, Also, die Frage ist, wie kommen wir an diese Häuser ran, die wir dann, damit nämlich in, den, in solchen Häusern, wohnen Leute die arm geben, wird. die anderen oh Ja, das ist die Frage. Wie kriegt man diese in dieser Zeit an Meterungen, welche Methoden finden wir, um diese zu die verbessern? Welche Ideen existieren da und welche können wir noch dazu bringen? Okay. Ähm, sieht. werden sollen und trotz des Milchschutzes wollte ich fragen, ob man da irgendwie noch vorgehen kann. Also es wurde dem ähm, Vermieter halt ähm, genehmigt und äh, genau dann eigentlich die Frage auch, warum das äh, vielleicht auch nicht mitgedacht wurde, dass es da nicht auch wirklich Klauseln Klausel einbaut.
1: Okay, dann versuche ich das mal. Also die, warum ist diese Einkommensregelung bei der Absenkung äh, rausgenommen worden? Also es war, es gab im Diskussionsprozess über das Gesetz und ich kann mich ehrlich gesagt an kein Gesetzgebungsverfahren erinnern, was so weit öffentlich diskutiert wurde, also bevor überhaupt irgendwas auf dem Tisch lag, wurde das alles schon öffentlich diskutiert. Gab es tatsächlich Überlegungen mit dem Absenkungs, die Absenkungsmöglichkeiten nur einer einkommensärmeren Bevölkerungsgruppe zu eröffnen. Es hat sich aber herausgestellt, dass das mit dem Gesetzeszweck irgendwie kollidiert. Also wenn wir ein Preisgesetz für Wohnraum machen, dann kann ich das nicht davon abhängig machen, wie viel Geld haben die Leute, die da drin wohnen, sondern da muss ich einen gebäudebezogenen, wohnraumbezogenen Ansatz durchhalten. Und im Übrigen werdet natürlich auch eine krasse Ungleichbehandlung von Vermietern. Der eine, der irgendwie die Reichen zu wohnen hat, hat Glück, und der andere, der die Armen zu wohnen hat, hat Pech. Das heißt die, die, die nicht intendierte Wirkung, dass man damit sozusagen Arme zu schlechten Mietern macht. Ja, die galt es außerdem äh, zu verhindern. Also wir haben nicht inhaltliche Prüften, haben gesagt, nein, das ist Unsinn, kann man nicht machen. Ne? sondern im Sinne der Gleichbehandlung und im Sinne des Gebäudebezugs kann man da nicht solche Differenzierung vornehmen, ähm, dass die äh, also ob man Agreement zwischen Mietern und Vermietern machen kann, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Ich bin nämlich auf Recht und Gesetz äh, vereidigt. Und ich sage mal, Gesetze sind einzuhalten. Äh, und stimmt natürlich auch, wenn man sagt, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber ich kann also nicht dazu raten, äh, Gesetze zu ignorieren. Ähm, dass besser verdiene davon auch profitieren, ja, das kann passieren. Das liegt in der Natur der Sache wenn man einen gebäudebezogenen Ansatz hat, dass aber viel mehr nicht verdienende davon profitieren, weil sie nämlich geschützt werden. Das ist sozusagen das höhere Gut und dafür hat sich der Gesetzgeber entschieden. Punkt. Beim Thema gering ausgestattete Wohnungen gehe ich mal davon aus, dass dort die Miete nicht die Mietobergrenze erreicht, die wir für Altbau definiert haben, sondern dass sie deutlich niedriger ist. Das heißt, da hat der Vermieter auch noch eine Entwicklungsspielraum. Zweitens hat der Vermieter in dem Mietendeckelgesetz die Möglichkeit, bei Modernisierungsmaßnahmen ein Euro sozusagen umzulegen, also nicht zwei oder drei Euro wie nach Bundesgesetz, sondern ein Euro. Und es gibt die Verabredung, ein weiterer Euro soll durch Förderung kompensiert werden. Das heißt, die Mieterhöhung. Um ein Euro ist zulässig bei Maßnahmen zum Abbau von Barrieren und zur Verbesserung der energetischen Qualität. Und ein weiterer Euro soll durch Förderung finanziert werden. Die Gebäudemodernisierung muss eh finanziell viel besser gefördert werden als in der Vergangenheit, weil wir haben ein Klimaschutzthema. Wir haben den Energiebedarf im Gebäudesektor, das ist sozusagen der größte CO2-Erzeuger, den wir in Städten haben, anderswo ist es anders, aber in Städten ist der Gebäudesektor sozusagen am wichtigsten zum Thema Klimaschutz und deshalb werden auch parallel äh, an, äh, über Programme nachgedacht, wie man Hauseigentümern sozusagen das äh, Verbessern der Wohnungen schmackhaft machen kann weil das wird ja schon länger gefördert, ja, die energetische Sanierung von äh, Wohnhäusern. Gleichwohl werden diese Fördermittel kaum in Anspruch genommen, weil es bisher überwiegend Darlehen waren. Und wenn ich für Nullzinsen ein Darlehen an der Bank bekomme, dann gehe ich doch nicht zur Behörde für Nullzinsen und habe da Millionen Bürokratie. Das macht man einfach nicht so. Der normale Mensch ist jedenfalls anders. Also wenn, wenn ich wirklich einen finanziellen Vorteil habe und wenn ich und zu sagen, mich überzeugen lasse, das heißt, man muss auch ganz anders mit Hauseigentümern kommunizieren, sie beraten, aktiv auf sie zugehen, dann besteht natürlich auch die Chance genau für die Objekte, von denen Sie sprechen, Strategien zu finden, die einerseits die Gebäude und die Wohnungen verbessern und andererseits die Leute nicht verdrängen. Also das ist kein Teufelszeug, das kann man machen, aber dazu muss man eben mitwirkungsbereite Eigentümer haben. Wenn die sich äh, den Stress sparen wollen, äh, dann ist es eine schwierige Sache. Zum Thema äh, Zwangsversteigerung, also das, was Ihnen da gesagt wurde, ist insofern richtig, als bei Zwangsversteigerungen kein Vorkaufsrecht wahrgenommen werden kann. Das ist einfach bundesgesetzlich ausgeschlossen. Aber natürlich können sich äh, kommunale oder auch Genossenschaften an Zwangsversteigerungen beteiligen. Sie können einfach mitbieten bis zu einem bestimmten sinnvollen Grad. Ne, weil das mit dem Mach mal einfach diesen Spekulationsgewinner weg, das funktioniert leider nicht. Aber es gibt auch Zwangsversteigerungsverfahren, wo wir sehr gezielt sozusagen mit unseren eigenen Gesellschaften auch hingehen. Und wenn wir Glück haben, dann kommen wir auch zum Zuge. Aber als Kommunalisierungsstrategie kann man das natürlich nicht verwenden, weil das kann man ja nicht vorhersehen, wenn man kommunalisiert dann ist es wichtig, dass das auch für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften bewirtschaftbar ist. Also die haben ja eher größere zusammenhängende Siedlungsbestände und tun sich mit solchem Streubesitz tatsächlich schwer. Es gibt einige Gesellschaften, die haben das und wahrscheinlich wäre es gut, wenn es dann eine für alle sozusagen uns hier diesen Streubesitz abnimmt. Und natürlich wäre es auch eine gute Idee, wenn wir aus der Genossenschaftsbewegungen heraus, sowas wie eine Dachgenossenschaft hätten, die sich auch sozusagen als Bieter in solchen Verfahren anbietet und die ganz gezielt auf kleine Einzeleigentümer zugeht, die in dem, wenn sie Erbschwierigkeiten haben oder sonst sich nicht mehr so, häuser also wir brauchen einfach eine aktive sozusagen Ansprache an verkaufswillige kleine Eigentümer und dann muss man sehen, wer ist der geeignete, öffentliche oder gemeinwohlorientierte Erwerber ist bei dem Preisniveau, was derzeit herrscht, sozusagen relativ abwegig. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir im Zuge des Mietendeckels auch äh, Preisänderungen sehen werden. Weil das ist ja die logische Konsequenz unserer Regulierung, dass bestimmte Geschäftsmodelle einfach nicht mehr attraktiv sind. Und das muss sich auf die Preise auswirken. Kann gar nicht anders sein. Beim Thema Umwandlung in Eigentum wird natürlich jetzt immer gesagt, das mache ich wegen dem Mietendeckel. Manche machen das auch ohne Mietendeckel und sie werden es mit Mietendeckel machen. Also es ist sehr schwer zu sagen, ob das miteinander im Zusammenhang steht, weil es hat es vorher gegeben und es wird es hinterher geben, wenn es uns nicht gelingt, es bundesgesetzlich klarer zu unterbinden. Das ist unser Problem. Wir könnten zum, zum Thema Umwandlung in Eigentumswohnungen keine landesgesetzliche Regelung treffen. Das haben wir sehr ausführlich geprüft weil das hat der Bund leider abschließend und unzureichend geregelt. Wir haben schon im Frühjahr 2017 eine Bundesratsinitiative gemacht, die nur ein einziges Ziel hatte, dass man nämlich in Milieuschutzgebieten die Behörden von der Pflicht entbinden soll, dass sie genehmigen müssen, wenn sich der Käufer verpflichtet, sieben Jahre lang nur an Mieter zu privatisieren, Klammer auf, privatisieren zu wollen weil die rufen dann Preise auf, zu denen kann keiner kaufen. Also es ist ein Scheinangebot, aber dieses Scheinangebot hat bisher ausgereicht dafür, dass er einen Anspruch auf Genehmigung hat. Und leider reicht es bis heute, weil wir haben sozusagen keine Mehrheit im Bundesrat bekommen. Ich habe das auf Bauministerkonferenzen, bei jeder Bauministerkonferenz habe ich das angesprochen. Immerhin haben wir weniger Leute die Augen verdreht. Also wir haben jetzt mehr Zuspruch, aber es reicht immer noch nicht. Ich war sehr fasziniert, dass der Horst Seehofer, der ja erstaunlicherweise auch Bauminister ist, also letztens gesagt hat, dass er findet, man muss was regulieren, aber das mit dem Mietendeckel natürlich nicht, aber man muss es mit der Umwandlung in Eigentumswohnungen, da muss man mal ran. Da bin ich ja sehr gespannt, ob er da rangeht. Werde ich in Kürze wissen, weil die Koalition, also sie streitet sich über viele Dinge, aber sie streitet sich im Moment auch über eine Veränderung im Baugesetzbuch, und da werden wir dann schauen, ob das drin ist. Und wenn es nicht drin ist, freue ich mich, dass ich Herrn Seehofer einen Brief schreiben kann.
2: Äh, vielleicht kurze Zwischenbemerkungen. Äh, wir werden äh, zu dem Punkt uns bemühen, oder wir machen es, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, äh, mit Karin Ley hierzu am äh, 10. März eine Veranstaltung in diesen Räumen. Aber ich nehme die nächsten mal dran. Äh, Sie haben sich gemeldet, Sie haben sich gemeldet und Sie. Tja. Auch. Genau. auch danke, dass auch das das
0: Ich habe eine Frage, die zu weniger erinnert Und zwar gab es letztens, also unter vielen bekannten und ja, Leuten, ähm, Widerstand gegen die neue Ausschreibung der ähm, Berliner S-Bahnlinie, also die im Stücke stattfinden soll, womit eine Privatisierung befürchtet wird damit, ähm, dass nicht gerade.
1: Darf ich die Frage ablehnen? Habe ich keine Ahnung von.
0: Okay, es ging auf jeden Fall darum, äh, so kurz erklärt, haben, worum es geht, dann wurde mir häufig gesagt, der Kunde, dass die Linke das zulässt, dass unter der grünen ähm, das so durchgeführt wird, Ist das im Prinzip der Preis für die Liniedeckel war. Können Sie da was zu
1: sagen? Also ob uns na, der Gerüchteküche. Ja. Ja. Gerüchteküche Gerüchteküche. Nee, kann ich, also das kann ich mit entschieden nicht bestätigen. Ja, natürlich, ich sage ja
2: nur... Ja, der Einzelne, der babbelt im Moment, bist du immer. So.
3: Ich habe es meinen, im Haus, wo ich wohne, der Eigentümer hat irgendwelche Briefkästen auf irgendwelchen steuerfreien ein Inseln. Der hat, wenn er in Wohnungen frei war, die Mietpreise so hoch gesetzt, dass die Wohnungen frei geblieben sind, das ist kein Mieterhandel. Und das ist jetzt seit anderthalb Jahren so. Jetzt hat er angefangen, die einzurichten, zu um die Rücken, die so zu vermieten. Was kann ich tun? Und dann, Moment, das ist
4: nur eine dritte, war ich sie. Genau. Ähm, ich zwar hab's gesehen. ist ja erstmal der, der Soweit ich das verstanden habe,
1: äh, wenn, ja, wenn der dann irgendwann wieder
4: kippen sollte, dann muss man quasi, wenn man eine Mietsenken jetzt kriegt, die dann theoretisch oder ja, an den Vermieter wieder zahlen. Und der kann das auch so befordern. Ja, also erstmal stimmt das und zweitens, warum ist das so? Kann man das nicht irgendwie auch absichern, falls es so ist, dass man das theoretisch wenn man jetzt sagen mal 100 Euro im Monat spart, dann auf einmal äh, eben 5 mal 12 die quasi
1: zurückzahlen Also zu dem Auswärtigen Vermieter, in dem Fall, also ich empfehle ja immer, weil ich keine Juristin bin und weil ich sowieso auch keine Rechtsberatung machen darf, weil da dürfen ja nur Anwälte und dann wäre ich ja verklagt und deshalb, das möchte ich ja nicht. Trotzdem empfehle ich immer und die Mieterberatung Prenzlauer Berg ist ein dufter Ansprechpartner, so ein Thema sich dort beraten zu lassen. In dem konkreten Fall Mietendeckel wäre es wahrscheinlich klug, wenn Sie nicht nur einfach Ihre Miete senken und dann ist irgendwie ein äh, automatisiertes Rechtsanwaltsbüro in Luxemburg oder sonst wie schickt dann Kündigungen raus, sondern wahrscheinlich wäre es klug, Sie gehen zum Bezirksamt und äh, lassen sich dann auch einen Verwaltungsakt, äh, also bitten um einen Verwaltungsakt gegenüber dem Vermieter. Weil auf dieser Grundlage haben Sie dann natürlich bessere Chance dann auch die entsprechend weniger Miete zu zahlen. Was das Ich vermiete jetzt mal schnell möbliert angeht, also entweder hat äh, das bezirkliche Wohnungsamt jetzt äh, schon mal mitbekommen, dass da Leerstand ist und ist vielleicht dagegen vorgegangen. Das ist gut gewesen. Ähm, das mit dem möbliert vermieten ist eine schlechte Idee, weil im Altbau ist das äh, nach dem Mietendeckel nicht mehr zulässig. Also die sämtliche Zuschläge werden nicht akzeptiert. Also die Netto-Kaltmiete gilt und sämtliche Zuschläge sind unzulässig. Ist ein anderes Thema bei Neubauten, also diese ganze Co-Living und was es da so alles gibt. Das ist natürlich jetzt ein Geschäftsmodell, was wir mit dem Mietendeckel nicht erfassen können, weil es ist ja spielt sich im Neubau ab. Aber im Altbau ist das unzulässig. Also in dem konkreten Fall würde ich tatsächlich mich bei der Mieterberatung beraten lassen und vermute, dass ein wirklicher Verwaltungsakt sie besser sie in die Lage versetzt, wirklich weniger zu zahlen, weil der Vermieter muss sich bewegen. Es geht gar nicht anders. Dann kommt der nächste Punkt. Gespartes Geld zurücklegen, bis es ein für alle Mal und so weiter geklärt ist. Ich habe ja immer gesagt, man soll sozusagen die rechtliche Klärung abwarten. Das ist auch richtig so, weil wir können zivilrechtlich zwischen Mieter und Vermieter und Streit um Geld. Darum dreht sich das ganze Gesetz nicht. Und ob in einem Zivilrechtsgefahren irgendein Richter sagt, ähm, er muss es jetzt zurückzahlen, Ihnen oder sie müssen ihm zurückzahlen, das können wir alles überhaupt nicht vorhersehen. Ne? Das, was wir können, ist eine öffentlich-rechtliche Regelung schaffen, die gilt ab dem Tag des Inkrafttreten des Gesetzes. Und wenn es einen Verwaltungsakt gibt dann ist, und der Vermieter ihn beklagen muss, dann hat er natürlich ein Problem. Und dieser Verwaltungsakt stellt natürlich eine, auch, eine rechtliche, ist auch eine Rechtsetzung, das heißt, wenn das Ding vorliegt, ab diesem Zeitpunkt sind sie auf der sicheren Seite, aber nie auf der 100% sicheren Seite, weil 100%ige Sicherheit gibt es nur, nur in einem ausgeurteilten zivilgerichtlichen ja. Verfahren über alle Instanzen. Also so eine gewisse Vorsicht, Mutter ist der Porzellankiste, ist sinnvoll und sich immer rechtlich beraten lassen, absolut zwingend, wenn man sich sozusagen in Konflikt und in Widerspruch zu seinem Vermieter bewegt. Okay, Sie hatten sich gemeldet, Moment, Moment, nehmen wir immer erst noch zwei noch dran.
5: Ich wollte nur noch mal fragen, wenn man jetzt hört, mit welchem ganzen Aufwand und so weiter selbst der Mieter belastet wird, äh, zu kontrollieren, nachzurechnen, zur Beratung zu gehen oder wenn es dann darum geht, um Gottes Willen, äh, wie lange Zeit braucht denn so eine Behörde, äh, bis sie hier ein Ergebnis gibt? Ich sage es mal, wie äh, sind denn unsere Behörden auf diesen oh, wahnsinnserhöhten Verwaltungsaufwand vorbereitet? Ja, die, die sind doch im Grunde genommen schon heute überlastet. Und dann sollen sie hier diese ganzen Sachen, ich sage es mal, regeln. Ja, äh, wie schnell sind die fünf Jahre vorbei? Oder äh, wenn es darum geht, äh, Trifft der Mietendeckel dich oder mich nicht? Und wichtig wäre natürlich, die Zeit, fünf Jahre, ist ja relativ gering. Denn wir hatten ja auch gesagt, alle Neubauten ab 2014 fallen da gar nicht runter. Ne? So, jetzt haben wir 20.
4: Ja, wie schnell sind fünf Jahre vorbei? Dann
5: wollen wir jetzt einfach sagen, was ist die, Frage. Ja, was ist die Frage ist, wie bereiten wir uns vor, wie geht es weiter nach den fünf Jahren? Da muss es doch jetzt auch schon Festlegungen geben. Kann ja nicht sein, dass der Mieter dann mit einer Wahnsinnswelle von
1: Mieterhöhungen überschwemmt wird. Okay, es das waren jetzt viele Fragen. Entschuldigung, es kommen, es ich würde gerne die Fragen okay, beantworten. Okay. Das ist mir jetzt zu viel gewesen. Also erstens muss der Mieter erstmal gar nichts machen, weil der Vermieter ist verpflichtet. Zweitens ist es für den Mieter nicht so schwer herauszufinden, ob die Miete, die er jetzt zahlt, die Miete ist, die er am 18. Juni bezahlt hat. Das ist für ihn nicht so schwierig. Das findet er da relativ leicht raus. Und wenn er das rausgefunden hat, dass sich da eine Differenz befindet, dann kann er erstens sein Vermieter sozusagen im Guten. Es gibt ja Verhältnisse, die sind gut und der Vermieter hat es vielleicht nicht mitbekommen. Dann sagt der Vermieter, ach so, ja richtig, dann mache ich das doch jetzt so und fertig. Also ist jetzt noch nicht so kompliziert. Wenn man in eine Wohnung ziehen will, dann ist es relativ einfach, dass man nicht mehr für 15 Euro in ein Loch in Neukölln ziehen darf, sondern dass die Mietobergrenze 6,45 Euro ist. Oder vielleicht sogar niedriger, weil die Vormiete niedriger war. Das heißt, der Wohnungssuchende, die Wohnungssuchende, findet relativ schnell heraus, ob das jetzt ein zulässiges Angebot ist oder kein zulässiges Angebot. Und ob meine Miete so hoch ist, dass ich sie neun Monate später sogar absenken kann, das kann man auch relativ leicht herausfinden. Ich gebe hier einen Internethinweis, mietendeckel.berlin.de, da steht sozusagen, da werden viele Fragen, bestimmt nicht alle Fragen, aber viele Fragen rings um den Mietendeckel jetzt schon beantwortet. Das Gesetz ist ja noch nicht in Kraft getreten, sondern es tritt entweder am 21. oder am 28. Februar in Kraft oder dann noch eine Woche später. Das liegt nicht in unserer Hand, weil jetzt hat der Präsident des Abgeordnetenhauses das Wort. Und wenn er das Gesetz unterschrieben hat, dann muss es spätestens 14 Tage später im Gesetz- und Verordnungsblatt, weil das ist ja ein Gesetz, veröffentlicht werden. Also wie gesagt, wir wissen es nicht genau, aber wir werden es natürlich mitteilen. Wir haben äh, also Informationsmaterial aller Art in Vorbereitung, das wir dann auch breit streuen, das wir zu den bezirklichen Mieterberatungen tragen, die ja überall in äh, ganz Berlin existieren, äh, dass wir zu den äh, Bezirksämtern tragen, damit sich Menschen informieren können. Das Ziel dieser Übung besteht natürlich darin, dass die Mieter einfach Bescheid wissen und nicht wegen jeder einzelnen Sache zum Amt rennen. Wenn also 1,5 Millionen Mieter zu den Ämtern rennen, dann würde ich ihnen Recht geben, dann sind die überlastet. Wenn aber nur die hingehen, die einen Grund haben, dann ist das zu schaffen. Und das ist sozusagen das, was wir vorbereiten. Wir bereiten jetzt auch IT-gestützte Verfahren vor, dass man also sowohl die Schreiben als auch die Bescheide und so, dass es da so Muster gibt. Es soll möglich sein, dass man relativ bald auch die Fragen zur zulässigen Miethöhe, dass man die online stellen kann. Also das bereiten wir so vor, dass die Behörden das hinkriegen. Und trotzdem wird es eine Phase geben, in der nicht alle irgendwie lernen müssen. Das ist normal. Ja, muss man alles irgendwie einüben. Aber Berlin ist ja sozusagen jähe Wendungen gewöhnt. Deshalb habe ich da eine Zuversicht. Natürlich können wir jetzt keine Festlegungen darüber treffen, was in fünf Jahren ist. Weil das steht uns nicht zu. Das steht dem Gesetzgeber in fünf Jahren zu. Den kennen wir noch nicht. Was wir aber machen müssen, wir müssen die Frage beantworten, was ist denn mit dem Mietspiegel und wie wird man dafür sorgen, dass dann nicht sprunghaft eine Situation eintritt, dass dann nur noch drei Vergleichswohnungen rangezogen werden müssen. Das mit den drei Vergleichswohnungen ist übrigens lustig, weil die müssten ja alle total billig sein. Ne? Also so ist ja eigentlich die Regelung. Ja? Man darf ja keine höhere Miete nehmen. Ja? Also wenn es nur drei Vergleichswohnungen sind, habe ich eigentlich nicht wirklich ein Problem. Aber nehmen wir mal an, die haben trotzdem ein Problem, prüfen wir im Moment zwei Wege. Der eine Weg ist, dass man gesetzliche Übergangsregelungen bestimmt dafür, wie man dann relativ zügig wieder einen Mietspiegel aufstellt dass äh, solche gesetzlichen Übergangsregelungen hat es in den frühen 90ern auch schon gegeben. Da ging es nämlich darum, dass man die Wohnungen im Ostteil des Landes in die Mietspiegelsystematik äh, überführt. Und parallel dazu wird auch geprüft, ob wir sowas wie eine Mietdatenbank aufbauen, ne, weil über dieses Gesetz kommen ja viele Menschen mit ihren Mietverträgen hier in diese, äh, zu den Ämtern. Es gibt dafür keine gesetzliche Grundlage bisher, dass man diese. Informationen auch irgendwie speichern, aufnehmen oder sonst wie darf. Aber wenn man zum Beispiel einen Wohnungskataster und eine Mietdatenbank aufbauen würde, so parallel beginnend, dann hatte man natürlich auch eine Beurteilungsgrundlage für künftige Miethöhebestimmungen. Para 558d, glaube ich, weiß ich nicht, steht Mietdatenbank ist sozusagen Vergleichsmaßstab für die künftige Mietentwicklung. Also das sind Dinge, die wir jetzt natürlich im Blick haben, vorbereiten, aber soweit sind wir noch nicht.
2: Sie, Moment, Sie und Sie dahinter und noch jemand drittes, und, aber bitte kurz. Weil, die
3: Modernisierungsumlage spielt eine Rolle und ist ein wesentlicher Miettreiber. Und auch bei den Mietnetzen ist ja die jetzt auch erlaubt, äh, warum ist die eigentlich immer noch 8%? Sie war bei 11 aber da waren die Zinsen 8%. Damals ist die auf also 3% über den Müll Jetzt haben wir aber schon sechs Jahre lang 0 Prozent, also die Modernisierung zu planen dürfte höchstens 3 oder 4 Prozent sein. Ist das irgendwo in der Länderkammer, irgendwo schon mal beraten worden? Und hätte das, das überhaupt Ihre Zuständigkeit? Sie sagen, dass, es, dass man jetzt nicht sagen kann, was in fünf Jahren ist. Das würde dem zukünftigen Gesetzgeber zustehen. Ähm, gleichzeitig sagen Sie aber auch, die Bauunternehmer sind äh, sind, werden weiterhin neue Wohnungen bauen, weil sie ja jetzt ausgenommen sind von der Mietpreisbremse. Warum sollte aber ein Bauunternehmer eine Wohnung neu bauen, wenn möglicherweise, wie in fünf Jahren gesagt wird, die Mieten, Mieten, die bis zum Beispiel 2023 abgeschlossen wurden, werden gesenkt. Sie machen jetzt ja auch eine Rückwirkung. Sie setzen jetzt ja auch einfach ein Datum 2014 fest, das könnte ja in fünf Jahren 2023 sein. Das ist juristisch doch nicht ausgeschlossen. Und gleichzeitig sagen Sie aber, der Neubau wird, die, die wir weiterbauen, weil Sie ja sind nicht beeinträchtigt das leuchtet mir nicht ein. Und ein okay, noch, ein Moment,
2: Moment, Sie haben das gleiche Argument, glaube ja, ja, ich, zweimal gebracht.
3: Ich bitte Sie noch den mal auf Ihrer Seite zu veröffentlichen. Der ist nicht auf, auf der Senatseite Senat veröffentlicht. Da ist nur der, der Entwurf und dann die Änderungen veröffentlicht, aber nicht der gesamte neue Text, der nirgendwo veröffentlicht.
1: Weil er im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht wird, weil er vom Abgeordnetenhaus jetzt hergestellt wird. Also den haben wir gar nicht. Das muss das Abgeordnetenhaus erstmal fertig machen, dann wird er veröffentlicht, dann kommt er auch auf unsere Seite.
2: So, eine noch? Ja, den die, die beiden anderen, also sozusagen der Kollege mit dem. Ähm ja, ja. Ich dachte, noch einer soll okay. drangenommen werden, weil dann muss ich das beantworten. Dann muss ich leider nicht? los. Oh. Ja. Sie waren noch nicht dran, dann.
1: Also erstmal das Thema Mottumlage. Also die Modernisierungsregelungen in dem Berliner Gesetz unterscheiden sich fundamental von dem, was in nach BGB ist. In dem Mietendeckel darf man maximal 1 Euro umlegen, und zwar dann, wenn man Maßnahmen ergreift, die für den Abbau von Barrieren und für die energetische Ertüchtigung ist. Punkt. Da gibt es nichts mit 8 Prozent, sondern 1 ein Euro. Punkt. Maximal 1 Euro. So. Die. Ja, das wird ermittelt, und das ist ja da relativ... Ja, na sicher wird es an der Bausumme ermittelt. Deshalb darf man ja auch nur maximal ein Euro, wenn nach Bausumme weniger ist, dann ist die Umlage logischerweise niedriger. Also es hat mit den Prozenten hier nichts zu tun. Das mit den Prozenten äh, ist im, auf Bundesebene ja auch geändert worden, von 11 auf 8 wie Sie richtig gesagt haben. Und dann ist eine Kappungsgrenze eingezogen worden, zwei Euro beziehungsweise 3 Euro dass die acht Prozent immer noch zu hoch sind, das ist unstrittig. Und warum ist das noch so? Weil CDU und FDP das so wollen. Das ist die ganz einfache Antwort. Ne? Die haben sich einfach dagegen gesträubt, dass man das jetzt mal an die veränderten Marktbedingungen anpasst, weil das ist die Vermieterpartei. Und die SPD ist die SPD und die ist mit der CDU in der Koalition im Bund. Und deshalb ist das so. Da sind wir nicht dabei, da sind wir dagegen, aber wir können es nicht ändern. Planungssicherheit für Neubauaktivitäten haben Sie natürlich recht, wenn sich immer irgendwie Sachen ändern, dann kann man sich da irgendwie nicht drauf einstellen. Es ändern sich aber ständig Sachen und kein Mensch hat sozusagen die Möglichkeit äh, und hat den Anspruch darauf, äh, unveränderliche Zustände für die Zukunft zu erwarten. Das geht nicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht sogar klargestellt, dass es gerade im Wohnungssektor, weil das ein so hohes soziales Gut ist, die Eigentümer damit rechnen müssen, dass es gesetzliche Veränderungen gibt. Da gibt es wunderbare Feststellungen vom Bundesverfassungsgericht. Und natürlich haben Sie völlig recht, wenn Bauherren mit der, äh, ausschließlich mit der Motivation unterwegs sind, den höchstmöglichen Ertrag aus einer Baumaßnahme zu ziehen, dann sind das, ist das für Sie jetzt eine schlechte Zeit. Wenn Bauherren aber ein langfristiges Bestandshaltungsinteresse haben, wenn Bauherren ein Interesse haben, Partner bei der Stadtentwicklung zu sein und sich zum Beispiel durch die Nutzung von Wohnungsbaufördermitteln auch an der Errichtung von gefördertem Wohnraum zu beteiligen, dann kann man fest davon ausgehen, dass sie auch künftig sozusagen einem ehrbaren Gewerbe werden nachgehen können. Weil die Einnahmen, die man erzielt, sind äh, sozusagen in aller Regel auskömmlich für die Bewirtschaftung von Wohnraum. Und ich wiederhole es nochmal, eine Altbauwohnung, die 6,45 Euro mit Obergrenze hat, die ist bewirtschaftbar äh, damit äh, bis zum jüngsten Tag, weil das in der Regel abgeschriebene Immobilien sind. Es ist, Sie können jetzt den Kopf schütteln. Okay, Sie haben mehr Ahnung, dann ist, meine Zeit ist eh abgelaufen. Zu deutsche enteignen kann ich hier nur sagen, das ist koalitionsintern noch in Gesprächen. Und da werde ich einen Teufel tun, mich dazu zu äußern.